0: Evangelho, sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que início de mês de agosto o Senhor está nos concedendo, hein? Olha que maravilha! Lembram o vídeo que nós publicamos no dia 2, relativo ao mês de agosto? Pois bem, o gravamos exatamente na Basílica de Santa Maria Maior, já em previsão da festa que hoje celebramos, depois do concílio de Éfeso, no ano de 431, em que a Mãe de Jesus, foi proclamada Mãe de Deus, então o concílio definiu o primeiro grande dogma mariano, Maria, Mãe de Deus. O Papa Sisto III, entre o ano de 432, ou seja, o ano seguinte à conclusão do concílio, e o ano de 440, ergueu em Roma, no monte chamado Esquilino, uma basílica dedicada à Santa Mãe de Deus, chamada mais tarde pelo título de Santa Maria Maior. E essa é a mais antiga igreja do Ocidente dedicada à Santíssima Virgem Maria. Conta ainda a tradição do 13º século a respeito da marcação do lugar, que é o Papa Libério, Nossa Senhora apareceu em sonho, e apareceu em sonho também a um tal João, que era proprietário daquela terra do Monte Esquilino. A gente pensa em monte, na nossa concepção de Brasil, monte é uma coisa bem alta, né? Mas não, aqui, aqui na Europa de um modo geral, mas particularmente em Roma, os montes não são tão altos assim, são algumas elevações, talvez algumas alamedas de São Paulo, dependendo da, da extensão delas, parecem mais íngremes e são até mais longas né? do que a subida, os chamados é, sete montes romanos os sete colinas romanas são 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 realmente pequenininhos mas se percebe com muita evidência né a distinção entre uma área e outra né? então é, às vezes a gente fala de monte e as pessoas chegam em Roma e quando vão procurar um monte não aqui é acha um monte como normalmente a gente pensa um monte né então são categorias de classificação diferentes mas essa área que era a área do Esquilino, esquilino que inicialmente ou seja Há muitos séculos atrás, era um lugar onde se sepultavam é, os escravos, depois se tornou também um lugar mais ermo, deixado fora da extensão do Império. E só depois foi se tornando um lugar com maior é, notoriedade. Bom, conta a tradição que na época do padre Libério, ele teve um sonho e também esse senhor chamado João, a Virgem Maria apareceu para ele dizendo que no lugar onde ela faria amanhecer a neve em Roma é, e mostra para ele no sonho essa colina, que é a colina do Esquilino, é, ali ela queria que fosse construída uma igreja dedicada a ela. E Papa Libério teve um, uma visualização disso. E conta a, a, a tradição que ambos foram até o lugar na manhã daquele dia 5, em que Nossa Senhora disse que faria amanhecer com a neve, 5 de agosto. A gente está num dos pontos mais altos do verão, né? muitos noticiários falam do calor na Europa. E não é que é de agora é isso. Então a possibilidade de neve era uma coisa completamente é, inesperada. Né? Então a gente está diante de algo extraordinário. Conta a tradição que os dois, cada qual, vindo de uma destinação diferente, chegam juntos ao monte e exatamente no lugar onde se encontrava a neve, que é onde a Basílica hoje está construída. Por isso, na tradição, é, também a Basílica foi chamada, e primeira, a primeira igreja foi chamada, ou foi dedicada, à Nossa Senhora das Neves. Bom, acontece que, segundo a tradição, foi feita ali a demarcação do lugar onde seria construída a igreja. Na sucessão dos eventos, a igreja vem construída pelo Papa Assis III E também vai ser chamada de é, a Igreja de Nossa Senhora do Presépio, por uma outra razão, foi o primeiro lugar onde se construiu um presépio em Roma. Sabemos que foi uma promoção de São Francisco de Assis, o presépio, e ele acontece em Roma, a primeira grande exposição pública no presépio, exatamente na basílica que tem as relíquias da Manjedora de nosso Senhor, do lugar onde foi colocado o Senhor no dia do seu nascimento. É, é de uma delicadeza a basílica, está debaixo do altar, como vimos nas imagens, aquela área ali onde o Papa, se eu não me engano, é, Pio IX está de joelhos, a grande imagem dele, nós temos ao fundo as relíquias da Manjedora. Então, são tesouros, reservados da nossa tradição, presentes aqui. O que podemos perceber disso tudo? Podemos perceber o amor da Igreja pela Beatíssima Virgem Maria, que está marcado no seio na história da Igreja de muitos modos e maneiras. Visitar a Basílica de Santa Maria Maior e visitar a primeira igreja construída, dedicada no Ocidente, a Santa Mãe de Deus. Os seus mosaicos, aquele que vimos nas imagens e outros menores que não tive a oportunidade de filmar, são os primeiros mosaicos do Ocidente que falam a respeito da Santa Mãe de Deus. A Dormição de Maria e acima temos a imagem da Virgem Santíssima com vestes esplendentes sendo coroada. E um outro mosaico lateral, nós temos Nossa Senhora, que para mim é uma das mais, um dos mais belos mosaicos, vestida com as vestes de imperatriz ao lado de seu filho nossa, como a Santíssima Rainha do Céu está linda naquele mosaico como é bonita, como é comovente vê-la daquele jeito <risos> vocês sabem que o padre é meu bobão por Nossa Senhora, né? é verdade, eu sou e muito e cada vez que vou e paro e fico contemplando tão bela vestida em, naquele modo, imagino como no céu com que beleza no céu não teremos oportunidade de contemplar a Santa Mãe de Deus. E que grande alegria. Tenho no um coração enorme, uma enorme alegria por essa basílica dedicada à Mãe de Deus. Um dos títulos e o dogma que mais marca o meu coração sacerdotal. A Mãe de Deus. Hoje, exatamente no dia em que também fazemos a memória do Sagrado Coração de Jesus. Ontem fazíamos a memória da primeira quinta-feira do mês, a memória é, da oração perpétua pelas vocações, primeira quinta-feira do mês, e celebramos São João Maria Vianney, ouvindo o Senhor que recolhia o testemunho de Pedro, mas também ensinava Pedro o caminho a seguir. Meu irmão, minha irmã, observe esse detalhe. O Senhor ontem declara que pelos lábios de Pedro... Deus fala. Aquilo que foi revelado ao coração de Pedro e que agora Pedro professa, veio da parte de Deus. Como o Senhor é bom e comunica ao coração daqueles que ama os seus segredos. Revela os seus mistérios. E bendito seja o nome do Senhor pela delicadeza do coração de Pedro e pela sensibilidade de recolher o que de Deus recebeu e anunciá-lo. Porém, o coração que também recolhe o que é de Deus pode dispersar-se por inúmeras razões e por diversas motivações. Desse modo, diante do anúncio da paixão, diante do incompreensível anúncio da paixão naquele momento para os discípulos, diante do escandaloso anúncio da paixão, de ver tudo aquilo que. de ouvir tudo aquilo que passaria o Filho de Deus. diante da apresentação da estrada do sacrifício que nos leva à redenção. Pedro se abala. E a partir daquele momento. recolhe com palavras humanas. uma voz que não é mais a de Deus: Afasta-te de mim, Satanás. Vai para trás de mim. Saia da minha frente. É importante lembrarmos do efeito dessa frase, hein? Colocar-se diante significa estabelecer rivalidade. Porque às vezes a gente acredita que entre as forças infernais e Deus existe uma rivalidade quase como dois grandes times de futebol que estão pareados na potência de ataque e na capacidade defensiva. Alto lá. No momento em que se coloca na frente dele, imediatamente o Senhor ordena, vai para trás. Nem parou na frente, vamos deixar isso bem claro. Nem parou na frente, já foi para trás logo. Não deu nem tempo de esquentar o lugar, como a gente costuma falar no popular. Né? Isso para mostrar a soberania do poder de Deus sobre todas as ações e iniciativas que o maligno tenta fazer para confundir o coração dos filhos de Deus de maneira que eles não mais consigam recolher o que o Senhor revela e se dispersem, em base ao próprio medo e em base às próprias incertezas da vida. Satanás influencia exatamente aí. Quando tudo se torna incerto e ameaçador, ele encontra espaço para agitar a alma humana movendo sempre mais as paixões e as, e as situações que geram ansiedade e insegurança, de maneira que o homem tente de alguma forma promover a solução, tomar a iniciativa e desse modo deixa de seguir a Cristo, deixa de seguir a Deus. Tanto que o ponto central no evangelho de hoje é exatamente esse, a condição para seguir Jesus o que significa dizer as condições para expulsar Satanás e sua influência do coração humano, mas também as condições para estabelecer paz ao coração do homem, para que ele aprenda a viver em segurança e a viver onde Deus deseja que ele esteja. As condições, em outras palavras, para ouvir e anunciar o que é de Deus. E assim a gente une os elementos do Evangelho de ontem e do Evangelho de hoje. Quando o Senhor diz, Tu me serves de pedra de tropeço, Tu se coloca diante de mim como aquele que se opõe, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas do homem. E é interessantíssimo porque Ele não usa as coisas de Satanás, mas as coisas do homem. O que significa dizer que Satanás infunde a sua voz e faz com que essa voz termine se tornando a nossa por uma escolha e ele usa como isso toda a nossa sensibilidade humana perturbada, ou seja, toda a nossa sensibilidade humana que foi agitada, né? que se tornou de alguma forma ferida. Então, ele vai entrar pela porta do medo, da insegurança, da incerteza, tudo aquilo que na nossa humanidade ficou manchado e ferido, se torna caminho. Para que isso não aconteça, é preciso ouvir o que o Senhor diz. Mas antes de começarmos então a pegar propriamente o Evangelho de hoje, eu queria marcar esse outro detalhe, é importante. O Senhor entregou a Pedro as chaves, mas vocês não estão se dando conta de tudo que o apóstolo ainda teria para aprender? Já de cara, ele entrega as chaves e já de cara começa. Não é que tem tempo para depois, não foi marcado uma aula extra dois dias depois. Não. <risos> Começou já ali. Estão percebendo? O Senhor entrega, mas a gente poderia dizer mas ele ainda não está preparado para receber tudo isso que vai receber. Rapaz, é algo muito grande, ele não está pronto para isso. Já reparou como é que a gente às vezes fica num tempo enorme perguntando se está pronto, se não está pronto, se está pronto, se não está pronto, se está pronto, se não está pronto? O que o Senhor quer, isso vem por primeiro. A certeza de que estamos no lugar onde o Senhor quer que estejamos. E isso é rápido. O Senhor não retarda essa informação na nossa vida. Ele quer que você saiba o quanto antes onde Ele quer que você esteja e o que Ele tem reservado para você. O que significa dizer até onde Ele quer te levar. Porque ao dizer a Pedro que lhe entregava as chaves, ele estava dizendo até onde ele queria levá-lo. Isso é evidente. Assumir o cuidado dos dois, assumir uma responsabilidade sobre todo o rebanho, o vigário de Cristo. Então, ele, não, ele quer o quanto antes fazer com que saibamos onde, até onde ele quer nos levar e o um lugar que ele quer que nós estejamos. Isso o Senhor tem pressa de fazer conhecer o teu coração. Depois, ele há de ficar do teu lado e te preparar, porque jamais te entregaria algo sem ser o primeiro a se comprometer com o Tigo pelo seu bem a cuidar de você. Mas é preciso que o seu coração se comprometa com Ele. E hoje, e ontem a gente viu isso, esse chamado de maneira dura, mas direta, a Pedro. Você precisa se comprometer com aquilo que eu estou dizendo. Você precisa assumir o seu lugar. E aí agora voltando a a gente fica às vezes nesse está preparado, não está preparado, está preparado, não está preparado. A gente se pergunta tanto se está preparado e, e se dispersa numa, num infinito de preocupações ao ponto de se despreocupar sobre o que o Senhor nos propõe, onde Ele quer que nós cheguemos e onde Ele quer que nós estejamos. Isso seja para a vida religiosa, seja para a vida matrimonial, seja para a vida sacerdotal, é uma pergunta que a gente precisa colocar diariamente para a gente, mas a resposta já está dada, porque, por exemplo, na vida religiosa, as constituições e a tradição daquela família religiosa já é conhecida. E essa pergunta nos ajuda a abrirmos novamente os olhos para aquilo que o Senhor já nos disse, mas que talvez pelas dispersões, de tantas respostas e necessidades a serem admitidas por tantas urgências e preocupações, a gente tenha se esquecido de ter olhos e coração para aquilo dali que o Senhor tem pressa de nos fazer conhecer. Onde Ele nos quer e onde Ele quer nos levar, o que Ele tem para nos entregar como responsabilidade no mundo, né, no caminho da nossa vida, fantástico. Como importante isso. E agora deixa o Senhor corrigir, deixa o Senhor educar, deixa o Senhor levar Pedro até lá. Ele entregou isso tudo para Pedro, e a gente olha de imediato e fala, bom, mas ele não está preparado para isso, e o Senhor já começa ali a preparar, vamos lá, não é para depois não, como eu brincava falando, né? não é para uma aula extra, já vai começar agora. E ele começa imediatamente a falar sobre a paixão, eles estão preparados para ouvir a paixão, a respeito da paixão, o anúncio da paixão, não, absolutamente não nem passava pela cabeça dele. E daí, a partir dessa primeira reação, pronto, o Senhor começa um itinerário de formação que serve tanto para cada um de nós, tanto, tanto, tanto. E todo o Evangelho de hoje é a continuação do texto de ontem e nós vemos o Senhor nos ensinando junto ao apóstolo. Como é bonito às vezes nos vermos sentados ao lado dos apóstolos aprendendo com eles. Vocês já se deram conta disso? Às vezes eu me dou conta, eu estou aqui falando, fazendo a meditação com vocês e por um instante, quando a gente entra no texto, a gente está ali do lado dos apóstolos, recebendo aquela palavra do Senhor, aprendendo com Ele. É fantástico, realmente nós estamos à sombra das colunas da igreja, Aprendendo, cada vez que lemos o Evangelho e entramos na experiência apostólica, ou seja, na experiência dos doze apóstolos ali, na relação com Jesus, nós estamos sob a sombra das colunas da igreja, ouvindo o ensinamento do Senhor. Meu irmão, que lindo, que imagem linda essa para a gente. E hoje, com essas duas grandes memórias que nos acompanham, a dedicação da basílica construída Santa Mãe de Deus, nós caminhamos no itinerário da santidade à sombra da Beatíssima Virgem Maria, que como coluna se levanta, como baluarte de santidade se levanta para nos proteger e nos acompanhar, para nos defender do calor do sol que fere durante o dia e para nos aquecer na friagem da noite na friagem que nos fere durante a noite, aquela imagem do deserto, né, do sol que fere pela manhã, do, do frio que fere durante a noite, e a Virgem Maria se levanta por nós. Estamos à sombra da Beatíssima Virgem Maria para aprendermos o que Os mistérios desse sagrado coração. Hoje é a primeira sexta-feira do mês. E olha o que, que o Nosso Senhor nos diz, olha o que, que Ele fala a Seus discípulos, olha o que, que Ele fala, oh, aos doze, está falando com a gente hoje também. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Deixa eu pegar aqui o texto. Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo significa escolher a Deus mais do que a si próprio. Renunciar a si mesmo significa dizer, eu não vou escutar as vozes do, que se agitam no meu coração, porque entre elas, como já ouvimos, tem um outro que vem se meter para insinuar suas propostas que vão nos levar à rivalidade com Deus. Falávamos disso no início da meditação de hoje, completando né, o texto de ontem. Renunciar a si mesmo significa não dar atenção primeira às agitações do nosso coração, não dar prioridade por primeiro a nós mesmos e aos nossos desejos e preocupações, colocando de maneira bem concreta, concreta. renunciar -se a, a si mesmo significa dar por primeiro. Ouvidos e atenção ao meu Senhor. Se alguém quiser segui-lo, vir depois dele, precisa renunciar a si mesmo. E quando você renuncia a si mesmo, significa que você não pega uma outra estrada, mas que você vai naquela dali, porque é para segui-lo. Para segui-lo eu não vou tentar fazer a minha própria estrada, eu não vou tentar construir o meu próprio itinerário, eu não vou tentar estabelecer o meu próprio ritmo de passada, eu vou seguir o itinerário que ele definiu, a estrada que ele escolheu, escolheu na passada que ele definiu, renunciar a si mesmo, é sair do centro para colocar Cristo, e aqui a gente volta para o domingo passado, renunciar a si mesmo, e depois tomar a cruz, abraçar a vida, abraçar tudo aquilo que está nela, não há um único sofrimento, uma única dificuldade que não aconteça nessa vida e que não possa ser abraçada. A vida, assim como nós falávamos outro dia, né? a nossa vida está nas mãos do Senhor, lembra o encontro de Marta com o Senhor, a nossa meditação, que forte, né? O que Marta fala para o Senhor ali, colocando a, a inteira vida do seu irmão nas mãos dele, Marta compreende que tudo está nas mãos de Jesus, inclusive o após a morte, tudo, a vida inteira está nas mãos do Senhor. Então tomar a sua cruz significa, eu abraço a minha vida e tudo que nela vem, ou eu encontro, porque eu sei que está nas mãos do Senhor. Eu tomo a minha cruz porque ela está nas mãos do meu Senhor. Eu abraço a minha vida com todas as provações, dificuldades e dores que vier, porque eu sei que ela está nas mãos do meu Senhor, e eu quero estar nessas mãos, eu quero viver nessas mãos, e a cruz da minha vida está nas mãos dEle, então eu a abraço, porque eu quero permanecer em Suas mãos, Senhor. Eu abraço. Esse coração manso e humilde, que se abre, que se rompe por nós. Esse coração que se levantou por nós e que deteve a potente lança inimiga que foi lançada contra a nossa vida para nos levar à morte eterna. E o coração do Senhor se colocou na frente e recebeu o golpe da lança mortífera que estava destinada a nós. E descendo a mansão dos mortos, venceu a morte. Isso é daquela belíssima homilia do Sábado Santo, que todo ano a gente tem a oportunidade de ouvir na liturgia das horas. Como não tomar a cruz que se encontra em mãos tão boas como as mãos do meu Senhor. E depois, a terceira condição é segui-lo. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, porque o homem não tem o poder de salvar a sua própria vida. É preciso entregá-la. A vida foi feita para ser entregue. A vida foi feita para ser entregue. Então, saber a quem nós entregamos a nossa vida é que faz toda a diferença. Se você vive sua vida para si, você não está sabendo viver direito, porque ela não foi gerada para isso não adianta o que você faça, não vai encontrar felicidade vivendo assim porque ela não foi feita para ser, ser aproveitada como se fosse uma laranja que você espreme até, como uma cana que você aperta até o bagaço não aguentar mais, né, tem aquele camarada tão caxias na hora de espremer a cana, que a cana já está saindo com aquela cara de pelo amor de Deus, não tem mais o que sair o camarada está tá passando lá na moenda né? enquanto não sai vento, não pode passar a coitada da cana mas a vida não foi feita para ser vivida assim, para ser aproveitada desse modo, para ser uma usurpação sobre a criação, para ser uma satisfação para si. A vida foi gerada para ser entregue. O significado da vida é a sua entrega. Então todo aquele que entregar a sua vida vai encontrá-la, mas é importante saber por quem e pelo que entregamos a nossa vida. E eis aí, a Beatíssima Virgem Maria e a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, no dia de hoje, que referência mais eloquente do que ela para nos ensinar por quem e como entregar a nossa vida. E o Senhor, na continuidade do texto, completa dizendo em verdade, em verdade, vos digo antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino alguns não morrerão. Essa palavra enigmática que acrescenta, provavelmente, segundo alguns historiadores, a expectativa, expectativas variadas, seja a expectativa do, da ruína de Jerusalém, seja em relação ao juízo final, seja em relação à paixão de nosso Senhor e sua ressurreição, é um pouco enigmática, mas de qualquer forma significa dizer tudo aquilo que o Senhor nos propõe para segui-lo nos assegura de estarmos juntos no reino dos céus. O coração bondoso que por nós se abre e através do Imaculado Coração de Maria nos aproxima sempre mais ao ponto de, por tão bondoso coração, nos ensinar a amar e a segui-lo com tamanha atenção. Peçamos a intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor para que possamos perseverar na alegria do nosso batismo e da nossa vocação com essas três verdades sendo cantadas no nosso cotidiano. Minha vida, Senhor, eu a renuncio. Te seguirei por onde o Senhor for. Abraço minha cruz, pois ela está em Tuas mãos e eu quero sempre estar em Tuas mãos. E te seguirei, Senhor, passo a passo. Te seguirei onde quer que fores. E sei, Senhor, que caminhas em direção ao reino dos céus e contigo estarei ao lado de minha mãe e pelo amparo do imaculado coração de minha mãe. Amém oh, de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, a Beatíssima e Santíssima Mãe de Deus. E pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.